0: Y si, y si te llega al alma, alma te, te vuelve loca, loca. Así, Así es, es el amor, amor. Cógelo, síguelo, muérvelo. No lo dejes pasar Tócalo, atrápalo, gústalo Que se puede escapar
1: Gente, ¿cómo va? Acá andamos dándole la, la bienvenida a todos. Este martes realmente lindo porque, a ver, hay un cielo totalmente despejado, eh, hay mucho sol, pero hay un aire eh, fresco, este, disfrutable. este, Así que se hace una jornada esta realmente agradable. Bueno, ya, ya saben que... Eh, Está Pablito Baute ahí en los controles técnicos de sonido toda esta semana junto a nosotros. Nosotros que andamos más solo que el uno, ¿no? tan eh, todas las chiquilinas de vacaciones, porque, bueno, se llegan a, se llegan los, los últimos días del año, un poco con Alejandro Michelena ahí, este eh, bancando toda esta historia del, del tungue. Y uno, uno no, es, no es nada bobo eh, a la hora de elegir con quién acompañarse, ¿no? ni hablar por la presencia fantástica de todos ustedes ahí. Tarde a tarde, pero pero vean eh, con qué me descuelgo hoy, acá, en el Tung. Eh, me paro y hago las reverencias del caso. ¿eh? Este... <ríe> sí, aunque usted no lo crea, estamos con Juan Jones un tipo extremadamente eminente de la mejor historia del teatro en, en nuestro país. Que, bueno, eh, estaba... Hace unos años que está tranquilo, disfrutando de su soledad, porque yo sé que a él le gusta disfrutar de la soledad. Y bueno, aguardando que eh, dijera, hola, eh, estoy por acá, eh, eh, no sé, o que apareciera de vuelta arriba de las tablas, o que se pusiera a dirigir algo, pero el tipo nos sorprende una vez más porque larga un libro realmente original, originalísimo en el que nos vamos a meter un poquito esta tarde aparte de otras cosas bueno eh, fantástico tener a Juan Jones del otro lado de la línea telefónica por estas vicisitudes y, y por los añitos que tenemos los dos además <ríe> este eh, eh, respetando los protocolos no 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 podemos tener gente en estudio pero pero bueno aprovechando esta aparición de, de Juan y a, apenas amaine toda esta historia de la pandemia, vaya, si nos gustaría traerlo acá al estudio para tenerlo frente a frente. Juan, eh, bueno, eh, fantástico que estés ahí. Eh, muchas gracias sí. por atendernos.
2: Eh, pero es un gusto para mí. Te escucho un poco eh, bajo.
1: No sé por qué. A ver, Pablo, la línea está bien. A ver. Ahora un poquito mejor. ¿Mejora un poquito?
2: Ahora sí, sí, sí. sí
1: Qué raro, sí. ¿eh? bueno
2: eh, Ya, por, por. ya eh, este, este sistema nos ha impuesto el coronavirus de, de, de mantener distancia, ya es medio embromado, ¿no?
1: y Sí, no, ¿Sí? bueno, pero nos hemos acostumbrado un poco a la, a la línea. Bueno, acá, acá me, acá...
2: Hay que acostumbrarse porque hay que sobrevivir. Acá, acá, Nelson, sí. te agradezco, es un gusto. Eh, te sigo yendo un poquito bajo yo, pero si sale bien a la audiencia que es lo que importa, eso es lo,
1: lo, ¿Vos, lo vos, yo te escucho bárbaro. Este, como si estuvieras acá eh, el problema es el problema es que de, de recepción tuya seguramente es raro. Bueno, bueno vamos a tratar de entablar un diálogo a pesar ah, ahora de
2: te escucho mejor por suerte <risa> sí, bueno. sí.
1: <risa> bueno está bien eh, a ver eh tras mutaciones trans Transmutar es una, una palabra muy tuya. Yo alguna vez te escuché hablar de Elia Sí. sí. Eh, así titulaste el, el libro. Eh, explícame un poco lo, lo, lo de transmutaciones, que no es transmutaciones, ¿no? Esto es como como tras las mutaciones, no, sí. no como paso a, ¿no? Una bueno, cosa...
2: pero siendo honesto, es una palabra que yo uso mucho y que creo que ahí está están los códigos de la vida las cosas no se pueden cambiar eh, abruptamente, mm. sino que hay que tratar de transformar para bien. Pero el título se lo debo a, a Edmundo. Eh, el, el, el editor, el editor canal Porque yo al principio... Porque uno tiene que, por lo menos, si no es honesto, tratar de ser honesto. Eh, <risa> yo había pensado en verdades y reflexiones. Y, y Edmundo me sugirió el título y es el título que más va con el libro y con mi personalidad.
1: Uh -huh. Claro, porque esto es toda una concepción que vos tenés, ¿no? un poco para una concepción un poco como humana y un poco como como, como la cosa del, del actor ¿no? más que el, el, el director de teatro o el no eh, es, me parece que es más más relativo al digamos, y, se refiere más a, a la condición de actor, me parece, a mí no sé.
2: Por supuesto, de... una gran verdad eso. Y, y fíjate tú que ¿qué es lo que hacemos los actores? Nos vamos transmutando para tratar de integrar a nuestro físico eh, el genial personaje que ha construido un autor y de alguna manera sin traicionar al autor dárselo de la mejor manera al público. Lo cual... Eh, viene a ser que nosotros somos unos simples instrumentos que tenemos que estar muy bien afiatados para prestar un buen servicio de unión entre el autor y el público.
1: Sí, y que debe ser muy, muy complejo, ¿no? Porque digo, hay todo un, hay todo un laburo ahí de... De, bueno del alma, por decirlo de alguna manera, del, sí. del espíritu y del cuerpo, porque no ahí tienen sí. a veces que hacer este, cosas increíbles para meterse en un personaje ¿no? sí, es, sí, es parte sí. de las transmutaciones, no Tuyas. Sí,
2: y es eso mira este espectáculo que yo he estado haciendo últimamente por varias partes del mundo, cuando la gente me dice el espectáculo duró una hora, qué memoria fabulosa, y yo digo no la memoria bueno, sí se practica, pero eh, el esfuerzo muscular, del sistema nervioso y de la mente, para saltar de un personaje a otro, porque en el unipersonal ese que hacía yo, eh, el tema no es uno solo, sino que abarco todos los estilos y muchos temas. Entonces, ha sido un desafío, pero ahí creo yo rendir homenaje a los grandes directores que tuve, los maestros, los autores, y homenaje al público, sobre todo.
1: Margarita Sirgu, por ejemplo, yo que sé, o, o Gasman en Italia, por, por decir algo. Ah, sí. <risa> bueno, doña Margarita,
2: yo Ma le digo doña Margarita por una cosa de respeto, y porque usted, se utiliza más por ahí, pero ella nos pedía que le, a los alumnos que le dijéramos Margarita, mm. y le decíamos simplemente Margarita. Pero era una época en que había, no es por hacer una crítica al mundo actual, pero había un respeto más profundo y auténtico entre maestro y alumno. Eh, una cosa de que yo lo no pongo mucho en el libro. Yo he buscado toda mi vida, he buscado la verdad, pero sobre todo con respeto. Porque lo que se ha perdido en el mundo, las cosas que están mal, es por la falta de respeto al otro, a sí mismo, a la naturaleza, al mundo. El respeto creo que es la base del progreso
1: uh -huh. eh, bueno pero a, a ver perteneces a una generación ahí bueno por supuesto eh, vinculada a, a Margarita pero un, a un pueblo no los, los grandes nombres están ahí yo que sé Candó, sí, sí. este, yo que sé China Zorrilla ¿no? gente este muy 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 tremenda del, del, del teatro es una generación esa me parece bueno como toda prácticamente única irrepetible pero pero muy muy difícil de superar no me parece que es un momento del teatro uruguayo si se quiere ligado a la comedia eh, que que bueno que digamos eh, tuvo todo a favor para para poder desarrollarse como se desarrolló y hacer la historia que hizo que es muy muy difícil con el correr de todos estos años que han venido hay excelentes actores hay excelentes puestas hay que si hay un funcionamiento fantástico de la comedia siempre, sí, pero sí. me parece que eso que, que de alguna u otra manera inventaron ustedes, ¿no? este, con las primeras corrientes que salieron de Alemada y yo qué sé, me parece que es, es muy difícil de, de volver a un tiempo así, no, no sé, eh, no, vos, yo, vos, vos sos parte, sos protagonista y de repente pensás que, que sí, que es posible. No,
2: volver, eh, mira, no, no sé si si es eh, lo más correcto volvemos a la palabra transmutar mm. es ir, ir adecuándose ir cambiando ir tratando de insertarse para que las cosas no se pierdan
1: claro pero es un es una evolución esa misma no que generó esa misma generación eh, bueno eh, como muy como muy evolucionada no es no, que mira
2: <risa> cuesta mucho mira a mí eh, todo me ha costado muchísimo en la vida, pero siempre he encontrado gente que me ha servido de apoyo, me ha servido de sostén, y al final de, de la historia, cuando decís que todo te costó mucho, porque es la verdad, todo me costó mucho, pero me he encontrado con seres, y es más lo que tengo que agradecer que pensar en lo que me costaron las cosas.
1: Uh -huh. Está bien. Bueno, eh, transmutaciones, ¿cuándo empezás a hilvanar a, a un poco una, una obra un poco... Eh, tiene, tiene un armado, ¿no? Tiene un armado bastante singular, porque como que mezcla obviamente mucha mucha reflexión con con poema con prosa eh, sí. eh, tenés un, un orden este numérico eh, que va hasta no sé, el cuatrocientos y pico cuatrocientos setenta y seis creo de unos fragmentos después tenés un abecedario este que va ¿Sí? que va de la A a la Z y ahí vas vas medio como como mezclando no el, el orden es el, la primera parte es globales después viene personales de la razón intuitiva la, las personales pareciera ser un, un mundo muy autobiográfico por decirlo de alguna manera después no. lo después lo demás este ya es como bueno da para, para Mira, los para, para
2: globales, eh, eh, es, ¿cómo te podría decir? Es mi, mi concesión lo que yo siento frente a lo que sucede en el mundo, en el globo terráqueo completo, en todo el universo. Esos son los globales. Después está lo estrictamente personal, cómo lo global incide en lo personal, y lo personal se divide en lo Mental y
1: lo espiritual. Uh -huh. Bueno, acá, eh, en. Bueno, medio como ligado a los prólogos, introducción, pones una cosa realmente fantástica, ¿no? Eh, al alba me pregunté por qué. Llegado el mediodía también me pregunté por qué. A media tarde seguí preguntándome por qué. No quiero que la noche me sorprenda sin saber aún por qué. A bueno. Arrancamos eh, mal, Juan, ¿eh? ¿eh? No, es una pregunta.
2: Es una pregunta que yo me he hecho toda la vida y me la sigo haciendo. Y pienso que a cada persona que lo lea le puede tocar porque todos nos preguntamos el por qué. Y el por qué universal, fíjate qué estará pensando el resto del planeta, por qué al alba, al mediodía, por qué nos pasa lo que nos está pasando. Siempre buscamos el por qué de por qué nos suceden las cosas.
1: Sí, pero tiene un armado fantástico esto, ¿no? Eh, tampoco uno puede llegar, quedarse tranquilo de que si llegó la noche, seguramente por ahí te seguís preguntando por qué. Es y que, y es se que, vuelve es a repetir el ejercicio al otro día, ¿no?
2: Es, es, que, es... es que la verdad es que yo quisiera, a ver un poquito, todos quisiéramos ser inmortales, todos en las distintas religiones que prometen una vida después de la muerte. A mí me gustaría vivir más para saber, para aprender, para poder mejorar como persona o como el ser en que me conviertan. Eh, mira, es tan poco lo que... Creemos o queremos saber mucho y en realidad somos tan infantiles eh, desde el punto de, vida, de vista de la existencia. que. Sabemos o creemos saber mucho y es tan poco lo que sabemos en realidad a mí me gustaría aprender muchísimo me gustaría tener el doble de años o, o, o pasar a otra dimensión para seguir aprendiendo y compartiendo
1: bueno, pero a ver eh, sos así un vocacional eh, innato del, 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 del teatro una cosa eh, no sé qué personaje no has hecho Y, y de acuerdo a tu encare De, de, de cómo laburar un, un personaje O cómo meterte adentro sí. de él eh, Creo que es mucho lo que has aprendido eh, Yo que sé lo, los, los grandes maestros de la literatura universal Por ejemplo La dramaturgia, qué sé yo sí. este No 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 le has hecho no, no has esquivado a ninguno Y yo muchas veces me pongo a pensar eh, Que es la manera mejor de, de aprender ¿no? está la cuestión académica la, la, la formación en humanidades tanto en literatura como yo que sé, los profesorados pero pero creo que se aprende y se conoce y se, y se, y se interpreta mejor y se sabe mejor de todo lo que es esa literatura esas plumas universales increíbles eh, cuando Tenés que largarte a las tablas y, 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 y encarrar como vos, ¿no? Es decir, porque hay esa, esa cosa, que esa, ese concepto de, de la transmutación que, que, que estabas explicando, sí. me parece que te da eh, hasta la, 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 la virtud y el privilegio de sentirte como, como esos tipos, ¿no? Es muy es que difícil. Es que, es muy en difícil. la vida,
2: es que los grandes autores, y cuando digo grandes autores, no solamente los famosos, hay... Pequeños que no son pequeños, autores desconocidos que son geniales y de los cuales eh, todos podemos aprender. Yo personalmente he aprendido muchísimo, ¿eh? pero mucho. De el, el teatro me interesó la vida y de la vida aprendí mucho, pero de la vida del teatro se aprende pero muchísimo también.
1: Mucho Sí, a, a mí me sorprende ¿no? Que, que, que todos esos personajes que hiciste todos, Bueno, la, la, bueno la, la gente con la que compartiste el escenario La gente que te dirigió Bueno, los profesores que, que tuviste eh, Bueno, uno diría Pah, Este tipo eh, ya está, llenó eh, está, está bien lleno eh, Me sorprende Y lo y, y entiende uno igual Metiéndose en las páginas de este libro tuyo Esa... Esa voracidad por el aprendizaje, ¿no? Que ne ah, claro, necesitaría sí, sí, sí. tener otra vida para seguir aprendiendo con, con todo lo que has aprendido, Juan. <risa> es que <risa> no he
2: aprendido nada todavía. <risa> es que es realmente, eh, es apasionante. Fíjate tú cuando vas a estudiar un personaje, generalmente te centras en el personaje, pero ese personaje vive en base a todos los otros personajes que están en la obra. Algunos secundarios, otros importantes. Pero si tú no estudias el alma, el espíritu y la vida de esos otros personajes, no vas a poder construir nunca bien el tuyo. Y creo que en la vida real nos pasa eso. Nuestra vida, no podemos terminar de construirla bien si no nos estamos fijando en la vida que hay alrededor nuestro.
1: No. Bueno, y creo que este libro tiene mucho que ver con, con esa especie de poder de observación eh, brutal que tenés, ¿no? Porque y, te tomas, bueno, te tomas y tu tiempo. Un
2: poco a lo del principio. Mm -hmm. Tener un respeto enorme por todo lo que ves, lo que querés conocer, lo que vas a encarar. Y ese respeto es lo que te permite dar una comprensión más grande de la vida, de la muerte, del más acá, del más allá, de lo que existe, de lo que no existe. Y sobre todo la palabra respeto. Uh -huh. Eso se lo debo a doña Margarita, se lo debo a mi padre y se lo debo a todos con los que he trabajado que me, me trataron con respeto y yo los traté con el mismo respeto. Lo demás es hojarasca que se pierde.
1: Y, y de repente mucho acá hay también eh, mu mucho de. Eh, el, el respeto. Que, que bueno, eh, lo, los antiguos aborígenes lo tenían infinitamente más claro que nosotros sí. que es el, el respeto a la naturaleza no hay, 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 hay mucha cosa acá eh, que tiene que ver con eso y yo que sé mucha mucho pájaro en, en, en algunos poemas que son bellísimos además eh, pero
2: mira, tocaste un tema que me importa mucho eh, eh, eso este la naturaleza y los aborígenes fíjate que pongo ahí en algún lugar las religiones mm. algún cometido han tenido, porque todas las religiones, más allá de una u otra u otra, o que necesites creer en algo para sobrevivir o, o vivir las religiones siempre aportaron algo, tú fíjate que sobre todo hay gente en el campo que todavía lo conserva, la religión cristiana bendecir la comida antes de comer mm. eh, los aborígenes daban gracias a la tierra, uh -huh. que era la madre tierra que les proveía de todo lo que necesitaban para vivir.
1: La Pachamama.
2: Al, ahí está. Y al momento de alimentarse, estaban un minuto frente al plato de comida, pidiéndole perdón a, a esos elementos que iban uh -huh, uh -huh. a utilizar para sobrevivir. Uh -huh. y, y la vida es eso. El día que nos respetemos más que pidamos perdón cuando tenemos que pedir perdón y que sepamos darnos el lugar, el el mundo va a ser mejor.
1: Bien, eh, tengo una pausita acá, Juan. Eh, eh, bueno, ¿Al final pudiste escucharme bien? Sí, creo que sí. Eh, eh
2: no, te escucho, yo llegué a la conclusión de que de repente los años se me vinieron de golpe, hago un esfuerzo brutal para escucharte, pero te escucho que es lo más importante
1: <risa> eh, he tenido con Julito Calcaño tuvimos un, un problema de eso, de, de, después me confesó que era un problema del oído de él <risa> No, no,
2: no, yo no te lo confío, no, porque eh, te voy a decir que no. Estoy haciendo un esfuerzo enorme, porque al principio, cuando nos conectamos con la radio, lo oía perfecto. Ahora es como que hay algo, a menos que los dioses me hayan castigado por algo y me, hayan,
1: me estén poniendo sordo eh, No, ¿sabes qué? Eh, de todos modos vamos a aprovechar la tanda eh, colgá tranquilo que te vuelvo a llamar de repente te llamo por otra línea y de repente mejoramos un poquito eso también ¿ta? ¿Está? Bueno, bueno Colgá tranquilo, pasa la tanda y seguimos la Mirá charla ya que no quiero perderte, que no se vaya a perder No, de ninguna manera Me mata me vienen a buscar los oyentes acá si, si te pierdo <risa> <risa> Ya venimos Mejoramos un poco la, las condiciones técnicas, Eso, por lo menos para eh, tu oído. voy vida. a
2: recitar un, un trocito de algo que escribí, que está en el libro este.
1: Todo lo que quieras, dale.
2: Mira, creo que va a servir por todo esto. Liberado de mí mismo, de rutinas limitantes, de ambiciones angustiantes, de pasiones sin sentido, transito en pos de la senda verdadera, lejos de estridentes multitudes, solo en medio de la vida, la vida entera palpitando en mí. Así me siento yo.
1: Eh, bueno, de, define un poco esta esta etapa de, de tu vida, que creo no nunca quedó muy claro por qué dejaste los escenarios, ¿no? Porque yo creo que todavía la gente podría estar viéndote perfectamente, disfrutando. Es que yo no
2: lo sé, eh, eh, en realidad no lo sé. Debe haber algo, creo que lo relaté en algún momento, eh, estando en el desierto de Jordania, mm. mirando a lo lejos, eh, de repente me vino una angustia tremenda De que entraba en una situación de duelo Seguí, seguí haciendo el espectáculo Seguí recorriendo parte del mundo Pero poco a poco sentí que algo estaba agonizando Que algo se perdía Pero no con un sentido negativo Sino para transformarse en alguna otra cosa Y me fui alejando del teatro Y fíjate tú que... Yo me alejé y, y enseguida se viene la pandemia que está alejando a todo el mundo de todo el mundo. Pero ¿por qué? Tal vez sea un castigo de la naturaleza porque nos hemos alejado tanto unos de otros con los medios tan modernos que la pandemia habrá dicho, vengo para que aprendan lo que es la soledad, sepan estar otra vez, quererse, unirse, conectarse... No pueden aislarse tanto con aparatitos, que yo estoy haciendo una crítica a esto, que ahí en el libro está, ¿se acuerdan los espejitos de colores? Ahora tenemos miles y miles de atractivos descendientes. Vamos a volver a la naturaleza, no del todo, pero en lo posible.
1: Te anticipaste un poco, ¿no?, eh, medio a, a esto de la, de, de, de la pandemia, ¿no? Te vino algo, eh, sí. ¿no?, una, una cosa y, y mira, medio como mística ahí, puede haber sido...
2: Mira, el, el, el dejar el teatro, está un poco el ego de cada uno, pero para mí, la conexión que debe ser para todos los actores, el minuto ese que sentís que el público está contigo, está vibrando contigo, está sufriendo contigo o disfrutando de la vida contigo, eso, aunque sean personas que no conoces, eso es invalorable. Saber que te estás conectando con el pensamiento, con la palabra, con la acción y con un gran escritor que quiso decir cosas y tú sos un simple transmisor, pero sos el elemento que está ahí haciendo conexión
1: y, y te parece que esa suerte de magia si querés eh, sí. medio como que se fue
2: no, yo siento que hay algo que está cambiando y es como, fíjate lo que está sucediendo ahora en el mundo es una vuelta al medioevo <risa> <Sí>. <risa> es la verdad y después vendrá el renacimiento y el medioevo lo tendremos que sufrir nosotros, Será es muy doloroso, pero se van a crear cosas maravillosas dentro de lo que fue el medioevo. No sé, yo siempre trato de buscar, eh, ¿cómo te puedo decir? Lo mejor, lo más positivo, porque apuesto a la vida aún en medio del dolor.
1: No. Todo lo que está en este libro ¿eh? Pre-pandemia, me imagino, ¿no? ¿O por ahí pudiste deslizar algo? Mediante? No, es que
2: no sé. Mira, hay en la contratapa, la, al final, sí. a, así como hablamos del primero que al alba me pregunté por qué, el último, sí. en la contratapa, la última, dice, gracias por respirar consciente del privilegio de vivir. Es el, un canto a la vida.
1: De existir, el privilegio de existir, sí. Sí. Sí, 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 sin duda.
2: Y después... Sigo dando gracias por cada prueba, cada injusticia superada, gracias por el don de crear y compartir, gracias por templarme en el dolor, fortalecerme en las luchas, iluminarme con la verdad. Gracias por saber que siempre habrá una luz en cada bache del camino. Gracias por todo lo vivido y todo lo por vivir. Es dar la gracia por lo que viviste y apostar a que vas a seguir viviendo.
1: Uh -huh. Buenísimo. Eh, nos metemos en algunas, bueno, te, te, quería contar que, que te recibí más temprano con, con Cristina Fernández, que es un, en realidad es un trabajo recién editado, pero, pero con algunas grabaciones que son de todo el milenio, canciones de amor, ¿no? Ajá. Y, y hay un, un par de temas que está con Taco, la reta, que sé que fue muy importante en tu vida, es, esa sí. voz que aparecía ahí acompañando. No,
2: y a Cristina Fernández yo también la admiro muchísimo, eh.
1: Sí sin duda, sí bueno, ellos han eh, buscado siempre congeniar un poco tanto ella como Washington congeniar sí, un sí. poco la, la canción con con el teatro, tienen un disco con estela Castro, otra
2: a los otra. dos a los dos los aprecio y creo creo que ellos si se acuerdan de mí me aprecian mucho, porque nos hemos tratado son de la gente que tenemos conexión espiritual
1: claro está bien bueno y ahí estaba el taco que era una cosa bastante extraña yo no oírlo cantar ahí este me, me, me pareció <risa> este medio medio raro pero se puso a cantar en este que estaba que, que no llegamos a, a, a lo de él ahí medio como carrecita con con mientras canta Cristina pero en el primero que escuchamos El amor es una fruta sí. de de la Marque Ponce el, el, el
2: ah claro el, 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 yo me la, acuerdo yo trabajé con ellos el enredo y un marqueses Claro. de una obra de teatro de Un Márquez.
1: Claro. Y ahí él medio como que se pone a, a cantar. No, sí. te, te quería traer a alguien, alguien de tu barra para este, tenerlo <risa> un poco... Bien, está bien, está bien. Ten, tenerlo un poco inmiscuido. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue el teatro independiente que inventaron con él? Porque está el de el CTM, que ese fue medio anterior con, con China, ¿no? Pero el,
2: eh, no, el, el teatro eh, es un teatro profesional, no independiente porque lamentablemente los teatros no pueden ser independientes de nada, tendrían que ser todos independientes. Está el teatro amateur y el profesional. Taco ideó el teatro de la ciudad de Montevideo, un teatro profesional, fuera de la comedia, y con él se llevó a Gina Zorrilla y a Enrique Guarnero. Y a mí me mandaron buscar, como galancito joven, me acuerdo que <risa> alguien dijo, muy bien dicho, alguien que sea muy joven o parezca joven. <risa> y vine como galán joven al Teatro de la Ciudad de Montevideo. Yo estaba terminando mis estudios en Italia. Y ahí volví a Montevideo y volví al Teatro de la Ciudad de Montevideo.
1: Bueno, y ahí en Italia, yo te quería preguntar, porque nunca, nunca, lo algunas cosas que escuché de vos, pero no, no, nunca escuché esto, pero digo... ¿Qué, ¿Qué pasa contigo y el cine, no? Ahí estuviste, en Italia estuviste con Gasman, con, bueno, sí, gr sí. grandes monstruos del cine, eh, que, que me parece que esa, esa etapa tuya en Italia fue fundamental, ¿no? Desde el punto de vista de tu formación fue muy buena. Sí. ¿No? Pero, ¿qué, qué eh, digo, por, nunca te filtraste para, o no te interesó, no, no se te dio la oportunidad? Me
2: interesó, pero son los destinos, vuelvo a decir, los dioses, del Olimpo, habrán decidido otra cosa. Yo hice pruebas de cine, que habían salido muy bien, filmé un papelito chiquito en uno o dos producciones, Este tuve a grandes profesores que por el apellido no parece italiano, Orazio Costa, era el profesor de arte escénico de la Academia Silvio D'Amico mm. y del Centro Experimental de Cine, donde estudié. Él eh, me apreciaba mucho... Eh, creía en mí y me había invitado para seguir haciendo cine con él. Con Gassman estuve en contacto cuando él ideó que no funcionó. Yo después traje la idea acá, pero como era muy joven o parecía muy joven, no me dieron bolilla, que el teatro de La Carpa no iba a funcionar en la ciudad. Y Gassman, yo estuve cerca de Gassman cuando estrenó una obra de Alfieri, la delfe de Alfieri, y fue un fracaso de público porque la gente no no iba no le interesaba ver el teatro en una carpa
1: y bueno en esa época y en Italia era medio como era 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 todo un, era todo un paso adelante no sin duda no sí sí eh, sí la sí, gente sí. estaba muy cómoda los teatros tremendos teatros, ¿no? con, tre teatros... con tremendas compañías ¿no? pero qué qué actores <risa> claro sí qué actores
2: y qué exigente yo estuve haciendo el curso eh, primero estuve en ya en la Universidad para Extranjeros, Ajá. estudiando eh, eh, filosofía, eh, perfeccionando el italiano, y sabiendo un poco de la historia de Italia. Y después pasé a la Academia Silvio D'Amico, a Roma.
1: Eh, hace un ratito me decías en Jordania. ¿En, en Jordania ¿qué, qué estuviste haciendo? Pues, sé que sé que hiciste mucha, mucha Europa, Francia también.
2: Bueno, eh, te, es una historia... Mira, yo sé que los tiempos de la radio son... Sí, bueno, brevemente cosa, va a tener... bueno, eh, yo cuando fui a estudiar a Italia, eh, iba, era un chico, eh, tú suponete lo que es un, eh, un joven de aquella época de los años 50 a uno de ahora, era mucho más infantil. Llegué, me sentí deprimido, estaba triste, iba en un ferrocarril a de Roma, a Perugia porque sabía que tenía que hacer el curso en Perugia Entonces yo iba triste Y iba a un matrimonio típico italiano con dos hijos Y el mayor se acerca a mí y dice eh, Mis padres están interesados porque usted nos recuerda a un personaje de la televisión Ah, sí, sí, el príncipe idiota de Dostoyevsky Parece que tenía la cara triste del príncipe idiota Entonces se ofreció, me dice mire que el tren este bifurca, si no lo pierdo Bueno, me acompañó fue muy amable. Llegué a Perú, ya estudié, y al poco tiempo la familia italiana, no no hago todo el cuento porque es muy largo, se preocuparon por mí, eh, pensaron eh, en cómo estaría viviendo, eh, me preguntaron cómo estaba, y me dijeron si cuando volvía a Roma a estudiar, quería ser huésped de la casa de ellos. Y así fue que conocí a la familia Cabaray, que después fue el embajador de Italia en Tel Aviv. Mm. Cuando se organizó un gran festival de teatro en Tel Aviv, se acordaron de mí y me invitaron para ir a Tel Aviv.
1: Che, qué gente bárbara ese, ese viaje ah, al bárbaro, tren, sí. que no, que. que, que... Que, que se preocuparan por pues, decir, claro, te vieron triste, <risa> este no muchacho. trajo que porque... les
2: atrajo algo raro, y, y otra vez, y la conexión misteriosamente fue China-Zorrilla. China ya no estaba en, eh, en Montevideo, de Buenos Aires, fue a trabajar a Israel. Y Israel, lo aloja, la alojaron en la casa del embajador de, de Italia, y ve una foto de ella y yo, que yo les había mandado a mis amigos italianos de la primera obra que habíamos hecho en el teatro de la ciudad de Montevideo que se llamaba Ejercicio para Cinco Dedos. Sí, claro. Entonces, China, cuando vio una foto de ella, como era de China, pero ¿qué hace una foto mía? Acá, bueno, esto es nuestro amigo Juan, que nos mandó la foto. <risa> ta, ta, ta. Así, mirá que da para escribir un libro. <risa>
1: <risa> eh, te, te, tenés material ahí para, para seguir dándole ah, la...
2: Pero no, es que yo no sé escribir, además. Yo escribo cosas cortas, yo no sé, ni le mira lo que confieso, ni leer ni escribir. Alguien me dijo que yo era dislésico, no me había dado cuenta. Yo siempre que me daban un texto, para me decían, Juan, tú que tenés buena voz, me lees esto algo en la en la radio, o lo haces. Digo, no, me dan el texto cuatro o cinco días antes, y yo lo aprendía de memoria. Porque cuando voy a leer me equivoco, mira lo que confieso.
1: <risa> mira.
2: Me, mira, me mira. equivoco. Y los textos los he aprendido con un trabajo brutal, realmente.
1: Bueno, acá que en, 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 en las globales que estábamos hablando hoy, sí. acá eres, vas numerando reflexiones, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, estoy, mira, yo me quedé corto con la cantidad. Había dicho, no, acá estoy en la... En la 430 dice El mal uso de la luz puede sumir en las tinieblas El exceso de tinieblas puede marchitar la vida Tanto la luz como las tinieblas Son consecuencia una de la otra sí. Estoy eh, echando mano a cuestiones así Totalmente al azar ¿eh? no, no, no me puse a elegir ni a marcar este Porque bueno sí, sí. Porque además son muchas no Ética y firmes principios personales Son fundamentales al momento de servir una causa Más cuando sus objetivos Son frecuentemente desvirtuados Por quienes dicen servirlos. Y el engaño y la mentira son despreciables, más allá de los daños que causen a corto plazo. Y un poco lo que hablabas, el 435, saber respetar y respetarse es una manera de vivir en paz y armonía. Sí. Y acá hay uno que me gusta mucho, eh, el 475, este sí lo había marcado, porque creo en el milagro de la naturaleza, creo en mí. Porque creo en mí, creo en la humanidad, porque creo en la humanidad y su entorno, sé que existen planos superiores aún por conquistar, porque existen planos superiores, creo en el científico milagro de la vida y de la muerte, porque creo en el milagro de la vida y de la muerte, siento que hay mucho más que todo lo que creemos saber y eh, conocer. Bueno, eh, eran. 476 estas sí, reflexiones.
2: Sí, de estas 400 y pico, sí, sí. sí.
1: y bueno, ¿y esto cómo es? Eh, fuiste tirando, después numerando... Eh, eh, <ríe> mira, te, tenés me... más de 476 y dijiste, bueno, vamos a parar por acá...
2: No, no, mira, es, la inspiración es... Yo admiro a los... yo Confieso, yo no soy escritor, soy un individuo que adora la vida respeto todo lo que es vida, respeto a la naturaleza, y me gusta comunicarme. Entonces, hay momentos en que me inspiro, mismo los dibujos que verás en el libro. Sí,
1: está muy lindo, sí, sí, las caras. tenés buen yo, trazo, sí, las, pero las caras. Pero yo nunca, del...
2: nunca, cuando alguien una vez me dijo, Juan, ¿y ¿cuánto tiempo dedicas a escribir en el día? digo, pero es que yo no le dedico, yo no me propongo, me... Siento la necesidad de escribir algo y lo escribo sin pensar siquiera lo que estoy escribiendo. Y con los dibujos me pasa exactamente lo mismo.
1: Son como la, 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 las máscaras, ¿no? El, ¿no?
2: Es claro. Del, del tuve mismo. el privilegio, y quiero hacer acá el elogio, de dar con, con Fin de Siglo y, y su director Edmundo, que me atendieron como quien atiende a un hijo... Al hijo pródigo me protegieron, me ayudaron, y salvo las caras, el dibujo de las caras, todos los otros los eligió la editorial.
1: Claro, está bien, está bien, está muy es bien. decir, el apoyo. No, y te, por, hicieron, te hicieron un diseño hermoso, es muy bonito el libro como, como objeto, está muy bien. Independiente sí. de lo que esté
2: escrito o dibujado, el libro está editado, que es una joyita realmente. Sí, sí. Y es lo que digo. Yo le agradezco a la vida. Todo me costó un trabajo enorme, desde que nací hasta acá. Que algún día relataré también la, la audiencia, que está en un poema por ahí. Este,
1: buscalo eh, buscalo, buscalo y en eh, búscalo, tranquilo que de repente en un ratito lo, lo ah, bueno, si da tiempo, le ponemos sí. una pausita, Pablo. Da, vamos, tenemos una tandita, mira, este bueno, buscalo, buscalo, si buscalo,
2: ¿Cuál gol?
1: teléfono? No, 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 dejalo que está bien. ¿Me estás escuchando ah, pues. bien a mí? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, entonces sí. no toquemos nada. <ríe> la tanda, Porque... la tanda es muy cortita, dale. Bueno, Bueno, estamos muy, muy entusiasmados de esta de esta charla con, con juan con juan jones eh, bueno reiterar porque esto esto es lo importante en definitiva eh, transmutaciones es el, el nombre del, del libro eh, es una edición de fin de siglo como, como bien decía juan es extremadamente reciente a tal punto que creo eh, tuvo su lanzamiento hace tres o cuatro días atrás este así que eh, fin de siglo tiene muy buena distribución eh, vayan a buscarlo a todas las librerías porque está bien a mano eh, creo, me da la sensación y esto lo tomo de, de mi compañera, de Jacqueline que, que vio este libro este sobre mi, mi escritorio de, de trabajo y se prendió y me dijo Pah, este es un libro bárbaro para leerlo una tarde fresquita de verano bajo un árbol en un jardín. este Y, y me parece que, este le, le tomo el, el consejo a Jacqueline, este, porque me, me da la sensación de que es una, 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 una lectura para hacerla lenta, tranquila, y, y por qué no... Eh, en algo donde haya mucho verde, ¿no? este, y mucho aire y alguna resolana por ahí, este, así que, este, tenganlo muy en cuenta porque la, la, la edición es muy muy reciente y está, está en la vuelta, este, destacar eso. No sé si encontraste el poema que ibas a buscar.
2: Sí, sí. Mira, eh, hay que creer en el más allá yo tenía eh, no tenía el libro a mano voy y lo abrí en la página que quería sí. es que es así es que las casualidades mira, los milagros los provocamos nosotros no es que hay un Dios que hace milagros nosotros los provocamos con nuestra intención te lo voy a leer dale, dale. venciendo la convención del tiempo superando extrañas pruebas desde los albores presentí que siempre «Tendría que ir más allá de todo lo conocido y lo aún por conocer. Desde la primera luz interna, aislado, aprendí a observar dentro de mí, a explorar entornos y a viajar con los sentidos hacia planos indefinir. Tempranamente mi ser íntimo comprendió que sólo lejos de mercurios, cobaltos y electrones, mm. lo intangible claramente se percibe como en los versos de un místico poeta, o el aroma envolvente hacia el infinito de una rosa granate carmesí. Oh,
1: por Dios. Sí, bueno, lo, lo, lo había visto, lo había visto. Lo, 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 lo desde tenía... los albores
2: presentí, yo no tenía uso de razón, apenas había abierto los ojos, y ahí algo me hizo sentir que todo me iba a costar más de lo que le cuesta al resto de la gente. Pero que siempre iba a encontrar alguien que valía la pena en mi vida, en el transcurso, valga la redundancia, de la vida. Y ha sido así. Por eso es tanto o tantas las veces que tengo que agradecer que todo lo que me costó siempre me hizo encontrar a alguien que me sirvió de apoyo.
1: Eh, hay... Hay, hay, hay muchos así en esta, en esta línea, ¿no? Y yo te decía que eh, la, la, la palabra pájaro te, te identificás mucho con, con, con la palabra y con, y con el pájaro mismo en, en, en muchos sí, de estos. Mira, sí. te
2: voy a decir una cosa. Voy a confesar. Yo vivo en un apartamentito chiquito acá frente al Palacio Legislativo. Mm. Extraño. Yo tenía una casa muy grande con un enorme jardín con muchas plantas, muchos rosales, muchos pájaros y perros ahora tengo un pequeño jardín en un balcón acá y tengo un cuenco con agua que viene en este momento hay un pajarito tomando agua
1: <risa> Qué bueno te acompañan eh? Esos, es que yo son buenos compañeros de, sí. es que
2: yo extraño la natura soy un solitario pero además siempre estoy acompañado por la vida e, extraño por ejemplo extraño más al público que a la gente que tratas de una manera cotidiana el público, esa masa enorme y desconocida, no saben lo importantes que han sido para mí. Claro. Es fundamental, los he sentido vibrar en cada, en cada célula de mi cuerpo.
1: Sí, acá hay uno, dice, como pájaro errante y peregrino, busqué en vano tierras fértiles en tórridos paisajes y adorné de ilusiones mi plumaje. Sí. Anduve por el mundo buscando sin buscarme Después de mucho andar Aprendí a no temerle a la vida ni a la muerte A las dichas, a las penas, al odio, al amor A la amistad y a la traición Anduve por el mundo errante y peregrino Mostrándome sin verme Pero al fin pude encontrarme bueno, hay, hay como es, es, Hay mucha cosa eh, Digámoslo en, te, en términos este, científicos Mucha filosofía acá ¿no? este, eh, ah,
2: y, y mira, Yo trato de ser sincero yo ahora después de la edición magnífica que hizo fin de siglo estoy leyendo el libro como si no fuera mío y le descubro cosas que yo ni me imaginé cuando las escribí, trato de repente comete un error porque vivimos en un mundo de tan insin insincero que la sinceridad de repente pero yo soy muy sincero, creo que lo que te hace progresar desde adentro es ser sincero contigo ti mismo, es de lo que hablaba el ser, eh, ser leal, ser honesto y respetarte eso es lo
1: más importante hay, hay mucha filosofía, hay mucha reflexión que bueno, que iden eh, ¿no? tiene, tiene mucho que ver una cosa con la otra eh, y hay, hay mucha poesía y, y, y esto de, 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 de los pájaros aparecen a cada rato tal vez los pájaros son flores en busca de libertad las flores, sí. pájaros con ansias de meditar tal vez las estrellas son deseos aún por realizar, los deseos, estrellas, soñando en cautividad. Tal vez todos, algún día, algún día, todos, tal vez. Hay muy buena poesía acá también, mi estimado eh, eh, Juan, que, ¿eh? Espero
2: eh. que haya algo, sí. yo no Es que no sé, porque dice que hay varios <risa> estilos. Eh, sí, eh, sí, sí. Porque he tratado de llegar, que lo que no... Una vez alguien me dijo, Juan, y no seleccionás, o llamás a alguien importante que seleccione. ¿Y quiénes somos nosotros para seleccionar lo que tiene que leer el señor que anda por la calle y compra un libro y quiere leerlo? Yo no le puedo seleccionar. Él busca, y acá hay tres estilos, y que se quede con, el, con el, lo que le sirva, lo que le guste, lo que le llegue.
1: Es una... Eh, son eh, vías de, 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 de expresión eh, muy muy interesantes. Digo, lo, lo, ta, lo, lo, lo más parecido es... es... Lo, digamos, lo, 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 lo poético, la poesía, pero pero lo otro también, esas cosas numeradas hasta el 476, ese abecedario, bueno, está sí. eh, lleno de poesía, ¿no? Es decir, la verdad que... Es un, es un gran trabajo, Juan. este Te lo tenemos que agradecer y bueno, eh, que, no, yo
2: que, les agradezco que la gente se a arrime el... a, a
1: obtener el, el, el libro porque me parece que es lo, lo, lo que importa en este caso. alguna no, y pres... voy a destacar sí. una cosa. Sí.
2: Yo dije de entrada: yo dono todo lo que el libro eh, recaude a, al Instituto o a la Fundación Canguro de los ah, Niños mirá. de Pereira Rusel. Mirá. Pero me enteré después. Que, eh, la editorial hizo lo mismo, quiere decir que la editorial ha hecho un gesto todavía más importante que el mío porque yo fui un señor que vino de afuera a mí me dieron el lugar, me trataron muy bien, me, me sirvieron de lo mejor y todavía se suman a una idea que yo tenía que no tenían por qué compartirla bueno, yo creo que hay que destacar en la vida eh, yo hablaba del respeto los pequeños grandes gestos hay los pequeños grandes gestos son los que van a salvar, salvar el mundo.
1: ¿eh? Eh, no, no, nos quedamos con, con esta última frase tuya. Eh, eh, bueno, eh, esperemos que eh, la, la pandemia este no nos deje eh, cierto espacio como para que podamos charlar eh, nuevamente sobre un montón de cosas, Juan, ahora
2: Pero
1: que empezamos este diálogo está, está re bueno para seguirlo.
2: Pero cómo no, cuando tú quieras estoy a tus órdenes.
1: Bueno, y te mando un fuertísimo abrazo y te agradezco todo este rato.
2: Yo te mando como se estila ahora, no te abrazo, te mando un piñazo en tu puño. <risa> El otro, día, esto,
1: el otro día. El Que
2: habremos hecho mal, que habremos hecho mal.
1: El otro día vi un querido amigo Gustavo Fernández, gran músico. Eh, todavía podíamos, te, teníamos un espacio para recibir gente acá en el estudio. Hacía como 30 años que no lo veía. Y me dice: Pero vos te das cuenta, hace como 30 años que no nos vemos y lo primero que hacemos es agarrarnos a piñazo. <risa>
2: Hay que tener, aún eh, en el dolor Hay que tener sentido del humor
1: Sí, por supuesto Bueno, eh, va de vuelta el abrazo eh. Hasta pronto, bueno, Juan
2: Me has dado una verdadera alegría Y te lo digo de corazón, realmente
1: No, y vos a todos nosotros, inimaginable Hasta abrazo. muy pronto abrazo, hasta, abrazo, hasta muy pronto, chao. querido Chao.